0: Está começando agora o podcast Ponte Aérea Se o Léo Batista falou quem sou eu para desmentir, está começando mais um Ponte Aérea Dessa vez uma Ponte Aérea diferente, com um convidado especial eu sou Camilo Piero Machado, aqui de Nova York, costumo fazer a ponte aérea com André Boaventura no Rio de Janeiro, mas dessa vez vou dar um passe de lado aqui para o meu colega de escritório em Nova York, grande Guga Chakra. Tudo bem com você, Guga?
1: Tudo bom, Camilo. Obrigado pelo convite para participar do Ponte Aérea.
0: Pô, o Guga mora aqui, tem o quê? 15 anos já, Guga? Fazer 15
1: anos que eu moro aqui desde 2005. Desde e a... Metade de 2005.
0: Né? Legal. E eu, eu chamei o Guga aqui, a gente chamou, na verdade o Ponte Aérea chamou o Guga pra gente falar, temos muitos assuntos com o Guga pra, pra falar sobre o New York Knicks, pra falar sobre os valores da, das franquias, mas também pra a gente ouvir um pouco também a experiência do Guga Chakra como um, um torcedor, como público aqui em Nova York. Você costuma ir no Madison Square Garden Guga?
1: Quando eu mudei pra pra cá eu fui fazendo os testes, assim comecei no Yankees, o Yankees eu continuo indo ocasionalmente, ia mais antes de ter dois filhos, depois ficou mais complicado, mas eu ia bastante ver o Yankees no beisebol, fui ver o Giants, fui ver o Jets e obviamente fui ver o New York Knicks, mas acabei me decepcionando muito, porque tem toda uma magia que as pessoas falam do Madison Square Garden ao redor do mundo, que seria como o Maracanã, no futebol, é, é o grande, é o Wimbledon no tênis, é o grande templo é, do basquete mundial, mas quando você chega lá, gera uma certa dose de decepção, né, quem mora aqui em Nova York sabe, fica localizado onde é a Penn Station, é um lugar extremamente caótico, quando você entra tem estação de trem embaixo, é um prédio muito feio, aí você sobe para o ginásio, ele não tem é, muito Charme, na minha opinião, assim, posteriormente eu fui ao Brooklyn Nets, eu acho o ginásio muito.
0: Também acho, também Muito
1: melhor mais. do que o, o Madison Square Garden, é, que, até porque esse é, é mais antigo, ah. quer dizer, já é um ginásio com mais de 50 anos de idade, daí você compara com as arenas modernas, claro que vai ficar quem mesmo com as reformas. Arquitetonicamente não é interessante, não necessariamente fica cheio, quer dizer, você não vê aquela energia toda. Eles não têm, por exemplo, o Brooklyn Nets sabe lidar muito mais com os efeitos visuais, assim, quando você está... Tem, mais, recurso, né? tem é mais, moderno, mais recursos, né? Tem muito mais recursos, assim. Então, quando você vê, gera uma certa decepção. Agora, muitos turistas vão, porque é fácil o acesso ao Madison Square Garden, que é muito mais fácil do que o acesso... o acesso ao Brooklyn Nets, quando você mora aqui, seja bem fácil também. Mas, para quem está passeando, está muito... Ali, o Madison Square Garden. A gente pode contar a história do Madison Square Garden também, né?
0: É, o Madison Square Garden, eu acho que assim, eu acho que isso justifica <risos> muito, não sei se você concorda comigo, Guga, para essa mitificação do nome Madison Square Garden, até do nome New York Knicks. Aliás, eles têm o mesmo dono, eles têm é, relações é, de origem, eles vêm um do outro, né, o Madison Square Garden e o New York Knicks. E pouca gente sabe, assim, o Madison Square Garden, do jeito que é, veio de 67 68, né? Mas antes. Já havia ali, já era uma praça ali, desde o século XIX, né?
1: Exato, mas eu só eu contar uma curiosidade do New York Knicks. É New York Knicks de Knickerbocker, né? que era a forma como os holandeses eram chamados, os holandeses que fundaram Nova York, Nova Amsterdã, eles eram chamados e posteriormente virou sinônimo de nova Iorquino. por isso que é New York Knicks, que é a abreviatura de Knickerbocker, que também começaram a chamar de Knicks no passado, mesmo não por causa do basquete anterior ao basquete, já falavam também Knicks, para Nova Yorkina, por isso que tem esse nome. O Madison Square Garden começou na Madison Square, que fica aproximadamente na altura das ruas 20, ali com a Broadway, no, 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 mais para o lado east é, da cidade de Nova York. Tem até hoje a praça Madison Square lá, os dois primeiros, primeiras quadros, né, ginásios foram lá, o primeiro em 1890, quando foi erguido, ainda era a céu aberto, depois fizeram um mais bonito, que ficou até 1925, aí mudaram para a 8 Avenida com a Rua 50, quer dizer, mais para cima já, no West Side de Manhattan, fizeram um prédio bonito, que daí era o primeiro Madison Square, e foi ali que o New York Knicks começou a jogar, né, nos anos 40, nos anos 50 e até o, o final dos anos 60, quer dizer, era o ginásio e que pegou essa coisa mítica mesmo, que era uma coisa inicial e aí quando fizeram a Grand Central, que mudaram para lá e tem que deixar claro isso, olhando de fora você nem entende direito que aquilo lá é um ginásio, uma coisa
0: é um esquisito, que, né, para é baixo, mais, né, é para baixo, os prédios mais é feios
1: é de Nova York, dos lugares mais. Tem gente que diz que é o, é o pior lugar de Nova York, que é a Penn Station, que é onde está o Madison Square Garden, quer dizer, comparado com os prédios que a gente não teve a oportunidade de conhecer, mas dizem que eram maravilhosos. Até dá para ver as imagens na internet, os Madison Square Gardens anteriores. E aí, quando foi para a sede nova, também o Rangers joga lá, pode esquecer, que é o, o ginásio tanto do New York Knicks como do New York Rangers, que é o time de hóquei no gelo da cidade, um dos times de hóquei no gelo da cidade de Nova York, além de ser palco para muitos shows, né ainda os, alguns dos principais shows são lá, mas o Brooklyn Nets tem roubado bastante, e alguns fazem no Yankees e outros lugares, mas é, comparado com o Brooklyn Nets fica muito ok.
0: É, você falou caótico. É legal falar para o amigo que houve o Ponte Aérea. Não teve oportunidade de vir a Nova York ainda, para passear. É, por que é caótico? A gente está falando da Penn Station, que é a maior estação de trem aqui de Nova York, tem também uma estação de metrô. É, a galera que quer ir para New Jersey, a galera que quer ir para o Upstate, ali para o alto, exatamente para Long Boston. Island, para Boston. Ali tem trem saindo para tudo quanto é lado, então já junta muita gente, e junta muita gente também, porque a gente está falando de uma área turística, né? a gente está a poucas quadras da Times Square, Exato. por exemplo. Então tem uma galera querendo ir para Broadway, ir para o teatro, tem uma galera nos hotéis, e tem uma galera querendo ver jogo de basquete, New York Knicks é também um grande passeio turístico, é, por isso também os ingressos são muito caros, mesmo o time é, não estando bem, não tendo grandes estrelas. E você falou aí, é, Knicks não tem como ser mais raiz nova Yorkina do que esse nome New York Knicks. né? Você falou, os holandeses antigamente chamavam quem era de Nova York de Knickerbocker. Nicker, Nicker, é. E aí é. virou Knicks. né?
1: Exato. E essa coisa de ser bem de Nova York, o basquete não chega a ser que nem o beisebol. O beisebol você torce para o time da sua cidade. Assim, se você é de Nova York, você é Yankees, ou Mets. A proporção Yankees Mets seria Real Madrid, Atlético de Madrid, mais ou menos assim, ou Benfica Esporte, essa proporção. O Yankees é maior, mas o Mets tem uma torcida relevante. É, você vai para Boston, ele vai torcer para o Boston Red Sox e, e por aí vai. Então você tem essa coisa muito local do beisebol e o beisebol é um esporte muito de estádio, quer dizer, de a pessoa ir ver no estádio e é menos televisivo. O futebol americano já entra numa outra. Ah, o futebol americano é um pouco mais nacional, então você vai encontrar, talvez, não é, claro que você vai, normalmente você vai torcer para o time mais da sua região, então de uma hora que a pessoa tende a ser Giants ou Jets, mas você tem os times nacionais como o Dallas Cowboys, o Green Bay, o San Francisco 49ers, o próprio Giants tem alguns torcedores fortes, mas assim, você tem esses times que são mais nacionais e é super televisivo, o futebol americano, a pessoa, é que nem a Champions League no futebol normal, né no futebol brasileiro. As pessoas
0: param a vida, o As domingo gira pra... em torno daquilo, né?
1: E quer ver mesmo que não seja o jogo do teu time, você quer ver aquele jogo que não acontece tanto no beisebol. O basquete é um pouco da mistura dos dois, então o Knicks é mais local de Nova York, dificilmente vai ter alguém do Knicks. embora seja junto com o Boston Celtics, é um dos únicos dois times que nunca mudou de casa, né?
0: são os dois times. É né? que o
1: Lakers, aquela história o Lakers era de Minneapolis, né? Que tem os Grandes Lagos e tal, e por isso que tem o nome de Lakers, né? Então, é, os dois mais que nunca mudaram são esses. Então, é um time de Nova York. E então fica essa coisa à raiz e tem uma coisa no esporte americano, é, no beisebol e um pouco no basquete também, mas uma cultura americana. Que é, a cultura de, que é diferente da cultura do futebol brasileiro, que é a cultura de que a pessoa não liga tanto de ser perdedora. Basta ver o Chicago Cubs no, no beisebol, que ficou mais de 100 anos, o Boston Red Sox, e o mesmo se aplica ao Knicks. Então o torcedor do Knicks carrega a coisa de ser loser com ele, que, embora o cara, tá, normalmente o cara torce para o Knicks, mas torce para o Yankees também no beisebol e tal, com o Yankees ele é acostumado mais a ganhar, embora não ganha 10 anos. Mas é uma cultura da, do loser. E a cidade de Nova York é uma cidade muito loser nos esportes, com a exceção do Yankees. O Rangers, às vezes, tal, você tem, mas é, é, é uma cidade mais loser. E lembrando também, essa coisa de ser o único, insisto, essa, essa questão de ser o único time de Manhattan. Isso é muito importante para... É coisa local, quer dizer, quando você pensa em Nova York, você pensa em Manhattan. Então, o Giants e o Jets estão em Nova Jersey. Eles não estão exatamente em Nova, Os Nova York Yanks tá no Os Yanks estão no Bronx. Os Yankees estão no Bronx, o Mets está no Queens e o Brooklyn Nets está no Brooklyn, o Islanders, que é o time de Walker, está lá. Você tem o Rangers aqui também no Só gelo. E Mas Miss. o Walker no gelo é o quarto esporte. Então não podemos esquecer o futebol também, que tem o New York é, City que está lá no Bronx, joga no estádio do Yankees também, então é um time assim, quando você pensa, Agora hora que você não vai pensar no Brooklyn, nem no Queens, nem no Não, Nova Jersey, o turista ele vai pensar, como é que Esse eu posso ir rato, perto aqui? Eu tô aqui é, na Times Square, é onde é que eu vou? É ali, é né? É o Knicks, outra coisa que o Knicks, então o turista vai, muita gente coloca, até porque o basquete tem essa coisa, o que acrescenta para o Knicks, acho que até a gente pode ir para aquela questão do valor de mercado do Knicks, mas essa coisa assim, que é um esporte internacional, né então acaba pesando mais.
0: Então, o que você falou do, de ser o único time de Manhattan da NBA, e um dos únicos times de Manhattan, na verdade das grandes ligas americanas, eu estou aqui com a lista da Forbes, do Consolidado de 2018, ainda não há o Consolidado de 2019, porque o 2019 não acabou. Então, a gente citou o Boston Celtics, que é uma das duas franquias, que manteve o, o sua sede local de origem, né, Boston Celtics, e o New York Knicks. O resto mudou de, de, de cidade. É, pouca gente sabe, na verdade, que, é, enfim, Rockets, Clippers já foram outras coisas, por exemplo. Mas eu estou aqui. O Boston Celtics é o maior vitorioso da história da NBA. É uma franquia de, de Larry Bird, de Paul Pierce, de Bill Russell que venceu 11, Não tem nem dedo para botar tanto anel de campeão. E aí a gente olha aqui na lista o time, a franquia que mais vale a franquia mais valiosa do mundo na NBA é o New York Knicks, com 4 bilhões de dólares aproximadamente, um valor de, um valor de mercado. E aí a gente olha o Boston Celtics, é o quinto com 2,8 bilhões. O Brooklyn Nets, que é algo recente, se a gente for comparar esse novo modelo do Brooklyn Nets na cidade, chegou a ficar muito tempo em New Jersey, está em sexto com 2,3. E aí a gente vê o Berkeley Center com uma grande arena. Você acha que tem muito valor, porque a gente está vendo o New York Knicks, é um time, é lanterna do, da, da Conferência Leste. Ontem, a gente está gravando isso aqui numa sexta-feira agora, ontem, eu estive no Madison Square Garden com o nosso colega repórter cinematográfico Luiz Carlos Novaes e com o Guilherme Moseguini, nosso repórter. A gente foi para ver uma vitória do Denver Nuggets por 40 pontos de diferença. Uma coisa assim assustadora. Como é que fica o torcedor do New York Knicks, aquele torcedor raiz ali que está desde, desde sempre vendo o time? e aí o time mais valioso é o New York Knicks. Você acha que tem muito impacto o fato de ser numa das centrais, eu, eu diria assim, talvez seja um dos metros quadrados mais caros do planeta Terra, aquele, aquele Midtown ali de, de Nova York, aqui de Manhattan. Você acha que isso aí ajuda a explicar muito?
1: É a única coisa que explica o Knicks ter o um maior valor de mercado. E, na verdade, acho que o Knicks poderia ter muito mais. Acho que o Knicks deveria se inspirar até no que o Flamengo faz no futebol, porque há algumas similaridades. O Flamengo era ali a grande marca do futebol brasileiro, mas que sempre underperformed. se a gente comparar. Sempre não. Teve a época do Zico, mas depois sempre ficou um pouco atrás de outros times, como o São Paulo Futebol Clube ao longo dos anos 90, o Palmeiras com a Parmalat também nos anos 90, teve aquele período do Corinthians, você teve depois o São Paulo de novo, teve o Cruzeiro, o Corinthians de novo, o Palmeiras, até o Fluminense, teve aquele período curto com a Unimed, e o Flamengo ali ganhou 2009, mas mesmo assim ficava para baixo. Eles decidiram trabalhar a marca Flamengo, igual que o Boca Juniors fez em Buenos Aires, já com o Macri, que virou presidente da Argentina, mas fez ao longo dos anos 90, até ganhar a Libertadores de 2000, e aí virou Super Boca, que o Boca não era isso o que, que virou ao longo desse século. Ele era um time que era a maior torcida da Argentina, mas sem ser tão vitorioso que nem o Independiente, o mesmo River Plate. Eles eram menos é, campeões do que os outros times argentinos. E eu acho que o Knicks deveria se inspirar mais nisso, que a marca deles é óbvia, já é a mais valiosa. Você tem a marca Nova York. Brooklyn Nets não tem a marca Nova York, é Brooklyn. As pessoas falam Brooklyn na hora de falar o nome Nets. Eles têm a questão de ser basquete. O beisebol é até popular no Japão, é, em alguns países do Caribe, tem mercado de nicho até é, no Brasil, mas é uma mas é coisa bem específica. Bem específica. O futebol americano cresceu bastante pelo mundo, as pessoas assistem, mas ainda está quente do basquete e tem poucos jogadores estrangeiros. O basquete tem essa grande diferença de ser, depois do futebol, é o esporte mais global de todo mundo, é mais que o rugby, inclusive, é um esporte que você tem no mundo todo. Você vai para a Turquia, lá eles lotam para ver é, os jogos de... São os mesmos times de futebol, o Bexique, o Galatasaray, tá o Fenerbahçe, ou na Grécia, o É Só é o Mundial, né? O Mundial é. dos Estados Unidos Espanha. não levou o primeiro time,
0: perdeu para a França, perdeu para a Sérvia. A Sérvia, Exatamente. na Sérvia, é
1: um esporte super popular, a tradição Sérvia... É, no basquete Espanha a, a mesma coisa quer dizer, você tem a própria, os próprios franceses que gostam de basquete e você tem jogadores de vários países vindo aqui para os Estados Unidos, inclusive do Brasil da Argentina, naturalmente e você tem o mercado chinês que é o segundo mercado da NBA que no caso supera o mercado de futebol não tenho certeza, mas eu acho que os chineses preferem o basquete ao futebol normal que eles tem um mercado gigantesco e daí você tem essa marca New York Knicks, e que aí você vê ali na tabela, eles ficam em colocações é, é, medíocres, né, assim, é, ser, ser nem o, 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 o Retafe no campeonato espanhol de futebol, quando eles poderiam ser o Real Madrid. É verdade. Então, assim, é uma coisa, é era para as pessoas estarem comprando, e muitas vezes as pessoas vêm para cá e acabam comprando, inclusive, o boné do Yankees por confusão e tal, tem o NY e tal, é, acaba a marca Yankees que por ser do beisebol deveria ser bem menor do que a do Knicks, e era para ser, eu acho que essa coisa, é triste ver aquele Madison Square Garden, que era para ser uma coisa, poderia ser muito mais mítico, eu acho que era para ser o padrão do, do Maracanã, do No Camp, do, de Wimbledon, não é um lugar que a pessoa vai querer conhecer como obra arquitetônica, porque é horrorosa. E dentro é muito... Feio. Não, não é legal, assim... Não tem... Não, não é uma sensação agradável. Até comparado com o Brooklyn Nets, outra diferença são os restaurantes, né?
0: Não, é outra estrutura. Mas, assim, é outra no outra Brooklyn estrutura.
1: Nets você vai e é uma tremenda experiência. Qualquer coisa que você vai ver no Brooklyn Nets é uma super experiência. O ginásio, tudo é mais legal. E até assim, tem uma sensação de bomboneira, né? No Brooklyn Nets... Sim, você sim. Não, tem, tem uma sensação tem. de
0: caldeirão ali, é. quando, quando, quando está lotado é, e as pessoas e estão uma última animadas. Mas também
1: a questão de torcida americana, que os americanos eles torcem de uma forma. Tirando o college football, que é um pouco mais eletrizante, eles não são, não têm grandes canções né, de torcida e tal. Então, é, se você vê uns jogos de, de basquete da Turquia, da Grécia e da Sérvia... Não, não, não dá nem para comparar, que, exatamente. Que aquelas torcidas absurdas, aqui nos esportes em geral eles têm, né?
0: Mas então, Guga, eu, a gente viaja muito, a nossa equipe de esporte aqui, a gente viaja muito para cobrir a NBA e a gente acaba vendo essas diferenças de torcida. Eu concordo com você, eu acho que não tem nenhuma torcida em todos os Estados Unidos, em todos os 30 times da NBA que cheguem perto é, de uma torcida turca, de uma torcida grega, pensando mesmo... É, é, geralmente sobre esses estereótipos mesmo das torcidas. Mas, por exemplo, em Toronto, a galera é mais animada. A galera grita mais. Em Filadélfia, a galera grita mais. Até em Boston, uma coisa um pouquinho mais provinciana, tá, a galera grita um pouco mais. Em Nova York, eu sinto que tem uma mistura entre turistas, porque tem muito turistas. Uhum. Nova York é uma das cidades mais turísticas no mundo. E como o time não é muito competitivo, o que, que as pessoas fazem? O cara vai lá e chama... A menina que ele está flertando para um date, para sair, para dar uma volta, é um bom lugar, porque é um lugar agradável ali, é, uma, é um entretenimento de alto nível, porque os jogadores são muito talentosos, pode, ter algum, pode ocorrer algum jogo legal na sua frente ali. É uma coisa família, ela leva a família ali, mas aquela família não vai se apaixonada absurdamente, porque sabe que o New York Knicks não vai entrar na, nos playoffs. E eu queria deixar uma, um, um fato para você, Guga, para ilustrar bem por que, que esse New York Knicks tem todo esse potencial e não consegue é, nem chegar perto de atingir esse potencial. Nesse ano agora, é, nessa janela de, de trocas, de transferências, o New York Knicks abriu espaço para ter no salário alguns grandes jogadores. Então eles abriram espaço no salário para tentar um Kevin Durant, para tentar um Kyrie Irving. Hum. Foram com tudo para cima deles e ouviram não. E esse não foi para chegar no vizinho novo, o vizinho sem tradição Brooklyn Nets, porque eles acham que é mais organizado, já falaram sobre isso, já responderam com muita sinceridade, aliás, o atleta americano me parece um pouco mais franco que o brasileiro, assim, mais direto, mais sem cerimônias para falar decisões de business, decisões de trajetórias de carreira. Então, ambos, Kyrie Irving e Kevin Durant falaram, olha, aqui a gente acreditou no projeto, tem o Shawn Marks, que é um general manager, que era um cara que trabalhava no San Antonio Spurs, que é muito respeitado. É, tem uma, uma trajetória de time, os caras estão montando coisas sérias aqui, já foi para os playoffs, eles já foram para os playoffs sem uma grande estrela, então a gente vai chegar numa coisa organizada. E o New York Knicks não veio, não conseguiu nenhuma estrela nessa janela, acabou apostando em jogadores é, meio com, com raça tal, Marcos Morris, é, Ted Gibson, jogadores assim. E só para dar nome, nome aos bois, o atual dono do New York Knicks, que também é o atual dono do Madison Square Garden, que também é o atual dono do MSG, a TV, tudo. É o James Dolan, que é um que é um grande empresário americano, que tem uma imagem super manchada por abuso sexual, por, enfim, problemas de comportamento, é, e não tem uma imagem boa com pessoas sérias que queiram fazer que queiram fazer história e carreira. O nome New York Knicks não atrai mais essas grandes estrelas. Uma pena, né, Google? Aí, mais uma
1: vez, eles deveriam se espelhar no Flamengo, que a mesma coisa acontecia com o Flamengo. É, os jogadores preferiam muitas vezes ir é, verdade, para time. é verdade. O caso do Ronaldo Fenômeno é clássico, flamenguista. E quando ele retornou ao Brasil, ele optou pelo projeto do Corinthians, que na época era mais. Estava mais organizado, exatamente. Foi para o Corinthians e não foi para o Flamengo. Hoje o Flamengo conseguiu reconstruir a marca, e aí em disputas, às vezes, com outros times, com Palmeiras, que é outro time rico é, ali do Brasil, o Flamengo acaba levando vantagem, porque é, a camisa do Flamengo é muito mítica ainda. Então você consegue, mas tiveram que trabalhar a marca, porque antes a organização dos clubes paulistas, é, acima de tudo, pesava muito é, é, a favor dos times paulistas e contra o Flamengo, até para atrair treinadores. Eles se organizaram, conseguiram atrair um treinador bom, conseguiram atrair uma série de jogadores. Então o Knicks teria isso, e agora a imagem do dono sendo ruim, isso atrapalha muito, que aqui é diferente do Brasil. No Brasil, por serem clubes, você elege uma nova administração e você consegue alterar. Que você não tem como mandar o dono embora, porque é o dono. E sobre a torcida, o que você falou da Filadélfia e de Boston é interessante, que são, são cidades que têm essa torcida... Um orgulho é,
0: local, né? É, um orgulho é, local. É
1: que eles gostam. E o caso de Boston é sempre porque eles são bons em todos os esportes. Nos quatro É um esporte, orgulho da cidade o esporte. É, o esporte
0: é, da cidade é um orgulho próprio. São nos né?
1: quatro esportes. O New England, inclusive, que é tão campeão no futebol americano, era o menos o time menos importante de Boston. Né? Que até, o, o, obviamente, era o Red Sox e o, e o Celtics, que são aquela tradição absurda, que talvez sejam... Os dois estão entre os times mais tradicionais no beisebol e no basquete, mas o New England virou esse super time. Então eles têm essa cultura mais de orgulho é, lá em Boston e que você vê na Filadélfia. Tem uma coisa meio de Porto Alegre que a gente vê no Brasil, com o Grêmio e o Inter, assim, uma coisa mais
0: misturando é, talvez ali é, a, a, o, localismo, o localismo ali, a, o, o orgulho até de se onde é. A Nova
1: York, muitas vezes. E assim, é o que dá força para eles. A Filadélfia é um fanatismo, às vezes, quase hooligan, no caso do futebol americano. Eles são agressivos. Por exemplo, o negócio que você falou de date, na Filadélfia não já não Já não tem você muito não pode, clima. Você não pode brincar. E, e lá em Boston também é complexo. Agora, entre também o carisma da arena. Quer dizer, o Red Sox, embora tenha, um estádio, que é no, no beisebol, tenha um estádio antigo, no uma Philadelphia Park... Mas é aquela coisa, todo mundo fala da Fenway Park, é uma coisa assim, você vai para a bosta e ah, quero conhecer a Fenway Park. Isso é mais um problema. Eu, eu acho assim que eu, eles deveriam, deveriam mudar de casa, se eu fosse, mas que deve ter coisa de contrato, mil problemas, mas eles precisariam de um ginásio novo. Eu acho que eles tinham que mudar completamente a concepção. E o Knicks é aquele negócio, eles não podem ser mais ou menos, eles tinham que ser um super time. O outro time que eles poderiam se espelhar, o Miami de anos atrás, quando levaram o LeBron James, que aí virou aquela febre em Miami. Todo mundo que ia para Miami comprava ingresso para ir na, é, ver o jogo. Não, mudou
0: tudo. Mudou, 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 mudou o cenário. É. Mudou,
1: agora eles caíram. Não, não são, mas na época que estava o LeBron James lá, estava um negócio absurdo. Sim, sim. Assim, era o maior programa de. Gente, assim, era toda celebridades.
0: Iam lá, o Knicks era para ser assim Eles tentaram fazer isso agora, né? tentaram fazer isso com Kevin Durant Quiseram é. inventar o grande time Para falar, olha, agora é aqui, gente é. Só que, Guga, olha, olha só, eu acho que Para os dirigentes eu acho esportivos de qualquer área Até os gerentes de empresas As pessoas têm que se enxergar e, e saber Ter um autoconhecimento, uma autoavaliação, uma autocrítica E é, eu acho Que muitas vezes os dirigentes do New York Knicks não percebem A realidade, o que está acontecendo hoje Vou te contar um caso do Media Day o Media Day, é, normalmente, é, são alguns dias que a NBA abre para imprensas é, de, todas as, de todas as plataformas, TV, site, rádio, é, a fazer entrevistas com jogadores, fotos especiais, os jogadores estão ali é, disponíveis. Tem uma janela de dois ou três dias, normalmente, o Brooklyn Nets e New York Knicks fazem no mesmo dia. E isso divide a imprensa. Então, muita, muita gente, muito veículo, tem um cara ali para cobrir, tem um jornalista para cobrir, ele vai ter que decidir. E ele normalmente decide pelo New York Knicks é, historicamente. Porque tem mais tradição, tudo, Brooklyn Nets de vez em quando. Nesse ano, não teve nem escolha. Se você é o editor de esporte, você é um chefe de esporte, um departamento de esporte, qualquer, aqui de algum veículo em Nova York. Aí tem o Brooklyn Nets fazendo o lançamento do seu time com o Kyrie Irving, uhum. com o Kevin Durant, com o time que saiu dos playoffs agora, que está com uma arena espetacular, e o New York Knicks que não trouxe nenhum nenhuma estrela. Você manda para onde? Pra Você Brooklyn. manda para o Brooklyn, né? Então, no Brooklyn estava lotado, New York Knicks foi pouca gente, na verdade foram as grandes que tinham é, mais funcionários, mais jornalistas para irem, como segunda opção para o New York Knicks, e eles ficaram bravos, ficaram magoados, e demonstraram isso tratando mal a imprensa, não serviram água e café para a imprensa no Media Day. Fizeram algo simples, algo rápido, os, os jogadores criaram isso já na cabeça dos jogadores. Olha, nós temos que provar, nós somos os underdogs, nós não, é, é, eles não acreditam na gente e tal. E o que está que acontecendo agora? Estão na última posição da Conferência Leste, ou seja, não entendem os recados que o mercado mostra para eles e que é a própria realidade da NBA. Né? Se você não se organizar, você de ser do Flamengo. Agora todo mundo quer jogar no Flamengo, chegaram a falar do Neymar, hum. talvez, e o Flamengo, quando que a gente iria pensar nisso há dois anos? não Hoje a gente até pensa, Ué, será? Sei lá, o Flamengo é uma potência econômica, será um empréstimo, alguma coisa, também tá meio não, brigado Bru
1: com o PSG. O Brooklyn Nets lembra o Palmeiras nesse sentido, verdade. Né? que fez uma arena e tal, é verdade pegou ali tá... e Mudou de patamar mudou dentro, de
0: patamar, dentro de patamar, da corrida, né? exato. no futebol brasileiro, a gente vê que o Brooklyn é. hoje, ele, ele é um dos... Está todo mundo de olho no Brooklyn Nets. Sim.
1: Então eles conseguiram, fizeram o o Palmeiras fez. Agora, o Lakers, que foi um time que sempre foi forte, teve uma queda absurda, conseguiu se levantar. Mas eu acho que a queda do Lakers foi menor, foi um período. Agora, o que me assusta também é que você vê o Warriors nesse ano, que embora tenha tudo. Também, você vê a tabela, é algo assustador, né? Inimaginável. Então também fizeram tudo organizadinho, mas.
0: É, mas você vê como os jogadores são importantes, assim. Três dos principais jogadores saíram ou se machucaram, uhum. o time desabou. Agora o Golden State a gente conheceu mas é bem fácil a organização. Você seguir
1: ao mesmo tempo, porque são poucos jogadores no basquete. É muito mais Sim, fácil. Você que futebol, recria. Você consegue criar um time no Knicks com dois, três jogadores top. E você consegue fazer um super time. Quer Só dizer, que você não consegue convencer Miami esses fez, caras. Né? Esse,
0: esse que é o lance. Você não consegue convencer não hoje consegue. os caras a chegar no New York Knicks. Nós no Golden State, que... State você consegue. Porque é uma franquia organizada. uma franquia que tem uma comissão técnica. que Tem muita gente lá há muito tempo. Tem um trabalho sério no New York Knicks. A minha impressão é de que se não mudar a organização, a administração. Que se tem um trabalho de formiguinha ali. que Se tem uma mudança de cultura e de imagem para o mercado. Falar, olha, agora acho que está ficando legal jogar no New York Knicks.
1: Enquanto é. não tiver isso... Uma coisa que eles têm que tomar cuidado, que Nova York tem todo esse mágico, como a gente viu, que eles estão no. no tem, tem um maior valor de mercado, mas tem uma nova geração crescendo, porque antes, quando a gente era jovem, tudo surgia, claro, os anos 90, tinha todos aqueles times, tudo. Mas hoje o pessoal fica muito atento e eles começam a gostar de um time por motivos aleatórios. Vai gostar do Denver Nuggets porque gosta, não interessa que
0: gosta de um jogador é de lá... Tá,
1: nessa coisa que eu falo do mundo turquê, antes era uma coisa centralizada Sim. nos Estados Unidos, mas hoje, como é o mundo todo e o mercado chinês é importante, o chinês, tipo, o cara fala ah, vou torcer para o Denver Nuggets, gosto desse time, e ponto final. Basta ver na Inglaterra, Londres é a cidade mais é, equivalente a Nova York, a maior cidade, mas nada impede que o Manchester United e o Manchester City tenham torcidas Sim. globais, Sim. gigantes, Sim. o Liverpool Sim. também, maiores do que o do Arsenal, que é o time grande de Londres, maior do que a do Tottenham, maior que a do West Ham. Então, se eles conseguem. Então, se não necessariamente. Então, o Knicks ainda tem essa vantagem, mas eles têm que tomar cuidado. O Paris Saint-Germain é outro time que, tem, que tenta usar a imagem de Paris, é, consegue um pouco, mas com o passar do tempo, as pessoas vão torcendo para. Times que, mais uma vez, o Manchester City, que não era nada, estilo Brooklyn Nets, né? Que, e de repente vira essa. consegue virar um time global, mesmo estando na cidade. de Man Quando você vai para a Inglaterra, você não vai para Manchester.
0: Não, não. Entendeu? Ninguém então, vai lá então, dar uma visitada, ninguém passear, Manchester. ninguém. E
1: você sabe, e todo mundo no mundo compra camisa, vai comprar camisa. Uma criança vai querer a camisa do Manchester City ou do Manchester United, ou vai querer uma camisa do Arsenal. O do, do, do West Ham
0: Man United É isso é isso
1: daí Então o Knicks Eles têm que tomar cuidado Porque chega uma hora Que talvez eles não consigam mais
0: A garotada agora De 9, 10 anos de idade vai... A galera que está começando A VNBA Vai querer torcer Para quem? Vai querer torcer Para o Brooklyn agora É
1: que nos anos 90 O Knicks teve a sorte De Patrick Ewing Que embora tivesse Michael Jordan Que obviamente Fez Chicago Sim. Bulls Virar uma coisa e o, o Los Angeles Lakers com o Magic Johnson, antes o Celtics com o Larry Bird, claro que ficaram uma coisa, mas o Knicks tinha, tinha Tinha, tinha
0: um time de chegada, tinha um time, time competitivo. é
1: Então, agora não tem nada. Há muito então, tempo um, que não um, tem. para um, um moleque novinho no Brasil, na China, na Espanha, que acompanha a NBA e acompanha muito, ele acaba, sabe, vai para outros times ali que ele vê ganhando, onde estão os ídolos dele. Então, a tendência, se você pegar o pessoal vai no, no, no meu clube lá no Paulistano, lá, lá em São Paulo, que é um time bom de basquete, molecada jogando basquete, se perguntar aos times que eles torcem lá, eu arrisco dizer, se você pegar o time lá, o, o pessoal ali, sub-15, sub-13, duvido que alguém vai dizer New York Knicks.
0: Não vai querer fazer isso ninguém consigo vai, mesmo, exatamente.
1: Ninguém vai falar isso, eles vão falar de outros times, então é, é complicado mesmo.
0: A galera que está acompanhando o Ponte Aérea viu que com o Guga Chakra a gente viaja o mundo inteiro. Nós já fomos ao Paulistano em São Paulo, fomos a Londres, Grande fomos a Manchester. Basquete, né? que é o
1: meu... Eu sou palmeirense no futebol, mas em todas as outras modalidades, eu sou paulistano e fui jogador de polo aquático. Sempre
0: desse. gosto de deixar claro, diariamente aqui me dá aulas de paulistano, pra galera que não, enfim, não, que não sabe o um, que acontece um, um, aqui um no paulistano escritório. O paulistano fez
1: um trabalho bacana no basquete, né? Muito legal, no, muito legal, tá desde o clube, início do NBB. Clube, que não é um clube, como fala, de torcida, né, como o Flamengo, é difícil você competir com o Flamengo, que é, é muito, mas Sim. levaram o Gustavinho, né, que era nosso o técnico. O
0: muito bom, muito bom. Chegou a fazer um estágio aqui, é, participou da Summer League, sendo técnico de algumas partidas no Brooklyn Nets. A convite, tenho certeza, do Thiago Splitter, que é assistente técnico agora do Brooklyn Nets. E bem legal, é um cara até muito jovem para o talento que tem, para o que, que já realizou, e a gente fica esperando que ele evolua Sim. cada vez mais. Né? Só para
1: completar, você sabe que eu sou amigo de infância do Marcelinho Huertas.
0: Né? Eu sei dessa história, vocês são amigos realmente. Conheço,
1: né? o irmão mais velho dele, o Felipe Huertas, era bem amigo meu, Marcelinho um pouco mais novo. Do que eu, mas eu vi ele crescer. E assim, crescendo em clube, você viu o turma do tênis, do polo, futebol, basquete, vôlei.
0: E ele sempre foi bom, né?
1: Ele era obcecado. Eu nunca vi de todos os. Ele ficava o dia inteiro no clube com uma bola de basquete. Ficava lá, no, arrumava, que tem umas quadras, do ginásio, e ficava lá arremessando quando não tinha. Desde um moleque com 7, 8 anos, ficava ali num espaço vazio, batendo bola. Não parava totalmente obcecado, fanático, amava o esporte, um super atleta, pessoa correta mesmo, o irmão também era grande, bom jogador de basquete também, mas parou antes de chegar no profissional. Marcelinho Herdas, Marcelinho... além
0: de um, um cracaço de bola, com uma carreira linda, chegou a jogar na NBA aqui, tem uma carreira linda pelo Barcelona, pela Espanha, por onde é, jogou Seleção Brasileira, Olimpíadas, hum. Mundial, é, além disso é uma figura que, Conhece muito de basquete, muito bem articulada. E a gente fica na torcida até para que o Marcelinho Huertas continue contribuindo Sim. quando parar de jogar. A gente torce primeiro para demorar para parar de jogar, para ele jogar cada vez mais. Nesse último Mundial, ele contribuiu muito com a seleção brasileira, com os jovens, é um, é um líder muito importante. É, mas que não pare de contribuir, ainda... porque é muito inteligente, sabe muito de basquete.
1: Eu não duvido que, que antes de encerrar a carreira, ele ainda volte para jogar um ano na NBB, pelo Flamengo. Aí entra a coisa. Talvez ele não jogue pelo Paulistano. Acho que talvez ele encerre a carreira. Pelo Flamengo. Olha aí,
0: um, olha aí um furo, talvez... Não, não, não isso do, do, do...
1: Não, não é furo, tô arriscando. Não é informação, não é informação. Talvez ele acabe no Paulistano é um pelo amor ao clube, mas é, é, depende... Você chutaria... Como, depende como vai tiver o Paulistano. Se tiver competitivo, talvez, mas talvez ele queira fazer pelo Flamengo.
0: Vamos botar aí na rede social, vamos ver se o Marcelinho Huerta já responde aí... essa. vou essa... para que seja pelo Paulistano. Esse palpite, vamos ver o que o Marcelinho Huerta pode retornar para a gente aí. Vamos tentar botar nas redes sociais, vamos ver o que ele vai... O que ele vai responder? Hugo, um prazer enorme contar com a sua presença aqui no Ponte Aérea. Volte sempre, por favor. Eu sei que. Guga Chakra, você liga no Jornal Hoje, ele está no Jornal Hoje, você liga na Globo News, em qualquer situação ele está na Globo News, você liga no Jornal da Globo, você liga no Jornal Nacional, você liga em qualquer situação, está o Guga Chakra, também em blog, também no jornal, também na CBN, também em podcast. A gente conseguiu um tempinho aqui para falar com o Guga Chakra, grande colega nosso aqui, companheiro é, de escritório, um apaixonado e um conhecedor profundo de esporte. Eu fico até com vergonha às vezes aqui no escritório, que o Guga vem com alguma novidade que eu não sei, eu como... É, um dos responsáveis pelo esporte aqui, o escritório fica encabulado. E às vezes ele tem que falar a verdade. Falar, oh, Guga, esse eu não tô por Imagina. dentro. Imagina. Mas pô, podemos contar contigo aí. Pode, conta sempre pra comigo. Frente?
1: Conta sempre comigo. Obrigado pelo convite aí.
0: Valeu, galera do Ponte Aérea sempre sabe que toda terça-feira tem um novo Ponteira pra você, e às quintas-feiras tem o outro podcast de NBA do Grupo Globo o Dois Pontos e às terças-feiras o Ponte Aérea, comigo e com o André Boaventura. Dessa vez tivemos o convidado especial Guga Chakra. Pra quem tem muita saudade de André Boaventura, ele tá de férias e já volta, hein, gente. Guardem o um coração aí. Eu volto na próxima. Valeu, Guga. Abração.
1: Valeu. Obrigado, Camilo.